佛教里面讲，呃，必定死亡，呃，死期不定，死缘的种种。善法的这种，在和大众融合的过程中，这种稀释的现象，以及如何把握其中的度。谢谢谢谢，看部精彩的演讲。我们掌声不够热烈哈，掌声不够热烈就没有互动问答了。好了，接下来就是大家最最期待的互动问答环节啊，呃，应该有很多问题哈、啊。好，那个。呃，这位帅哥真的挺帅的，好，把麦克风给他。呃，顶礼上师，索达基堪布仁波切。呃，是这样，就是在第一天晚上咱们这个对话环节中呢，我当时听聂敏教授说，呃，很多人在这个。呃，得了重病，或者说年老之后呢，会告诉家人说，在我病的时候，或者说去医院的时候，不要采取抢救或者说任何手段。呃，我在想，这属不属于一种自杀的手段？因为我曾经听过我的朋友说，说我老了以后一定特别潇洒，在死之前要自杀。但是说，咱们佛教中说了，就是自杀是是一种非常重的罪，因为自行者不得杀罪。但是我又听。佛佛佛学中也说说，嗯，我们要随顺众生。那么他们这种行为，我们在我们该怎么看待呢？请上师开始。嗯，其实，嗯，每个人都有他对临终的，呃，嗯，包括他的一些强求啊，包括他临终关怀的方法上面呢，都有一些。不同的看法，呃，我觉得这应该不算什么，呃，自杀，因为他所选择的这种路呢，实际上，呃，都多是多样的。但是我们所谓的自杀呢，他没有其他的余地，然后通过一种暴力的方法来斩断自己的生命，才叫做是自杀自杀。因此，佛教里面对这样的看法呢，呃。不叫真实的自杀，因为自所谓的杀，它有意乐上面的差别，还有行为上面的差别，最后要通过他的一种呃这个端端出对方的这个生命，还要端呃无误的认识对方，有很多的四种分支的条件等等，通过四种分支的条件来看的话呢，应该就是不具足这样的这个。多罪，呃，所以呢，呃，我觉得这样的行为呢，呃，都可以值得观察。好，谢谢。好，下一位，呃，那位也是帅哥哈，呃，站起来，谢谢。呃，感恩上师，呃，我是来自汕头大学的呃叶泽全，然后想问一个问题，就是昨天在参观双龙寺的时候。我就看到，呃，那边有个横幅，就是欢迎少林寺方丈施永信来来寺参呃交流，然后我当时就挺感慨的，就想起他现在可能还在中国，就接受司法调查，然后我就在想一个问题，就是说佛呃汉地的佛教就有一个现在有个趋势，就是说越来的越来的越参加呃变得商业化，像少林寺的话。他可能
还有一些像武术表演，然后影视拍摄这些赚钱的一些手段。那我在想，就是上师，您认为就是佛教这种商业化的这种行为本身是对佛教是一种帮助的作用，还是说会让佛教在迷失自我？呃，谢谢上师。嗯，关于你刚才问的话题呢，最近有很多很多不同的说法。嗯，呃，刚开始呢，呃，说是他要来这边来表演，嗯、呃，然后后来呢，呃，说，呃，因为来不成，所以到泰国来的这个团队当中，相关他的有有一些，包括一些标语啊、名称啊。电脑上的一些资料呢，就是也进行，呃，重重新更改，也有些新闻当中呢，也说是，呃，他后面可能会会来，但这些呢，我这是一个公开的新闻当中有不同的，呃，新闻在说，在腾讯上，因此具体怎么样呢？背后的很多事情我也看不准，看不清楚，但是。呃，对于商业化、对寺院的商业化的模式呢，实际上的确是，呃，不太好。嗯，不过有些，呃，在汉传佛教当中的有些已经开放了的寺院呢，现在收回来也是很困难的，因为已经成了这个旅游的这种景点，不仅仅是，呃，汉传佛教，在藏传佛教当中呢，也有个别的寺院就。呃，旅游的人比较多。我昨天去双龙寺的时候呢，我觉得泰国也是比较比较困难，就是因为那么多人要接待的话呢，呃，我昨天这个双龙寺的和尚啊，就是很慈悲，就很想问问一问，就是看有这么多国际上的国外的人，各种各种各种面孔的人啊，啊，就非常非常多的。你看那个我们去的那个。大巴就是那么那么多，就是好，就这样的话，呃，我现在最担心的，我们的我的佛学院也，我昨天跟卢边也说了，我说很有可能以后我们佛学院也变成这样，怎么办呢？<笑>所以，我们虽然不是出于商业，但是呢，啊、呃，就是人需要精神的这种寄托的时候呢，他需要啊。呃去寂静的地方，但寂静的地方往往的是高僧大德们瞄准寺院。你看这里寺院的环境也是优美的，人心也是到了哪里以后很清净的。然后也有很多神秘的这种壁画，还有一些非常神奇的这个老和尚在里面。这个时候呢，人们都觉得是有一种意外的这种世界的感觉。所以在这个时候，我们佛教怎么样面对呢？一方面，佛教不赚钱为主。但是佛教呢，很有必要，就是接上这样的善缘，这是有利有弊的。一方面，如果我们佛教真正能应用这样的机缘的话，每次都是给他们讲解说法，很好的。那天朱罗龙光大学的那个呃副校长啊，他说：“我今天就是已经去了五次，给别人讲课，然后现在马上要去，已经很晚了。”我们的我们去的时候都很晚了，马上要去给信众开始。其实这样的机会呢也很难得，嗯，所以说，呃，我们对金钱呢
，不管是出家人也好，很多佛教寺院来讲，就是这是不在乎，无所谓，他有也可以，无也可以。但最关键的，让这些人的心灵就是得到利益的话呢，可能通过各种方式来进入寺院也是值得。呃，尤其是我们寺院，如果是真的让精神上面给他们有个将进说法。精精神上给他们获得一种宁静和快乐的话呢，即使很多出家人再累也不要紧，外面有多少个诽谤和非议的话也无所谓。呃，有这么多人对见到了这个佛像，见到了菩萨的像，那这也是是从佛教层面来讲，对他忠孝非常深深的善根。所以可能用世间的阳光来也可以看，但是我用大乘佛教的阳光来看呢，可能寺院里面人。越多越好，为什么？至少也是他们会烧个香，至少也是他们会看个菩萨的话呢，那一生当中就是非常难得的这种机遇啊！见闻觉知，借种下善根，非常有意义。谢谢谢谢上师，好，我们来看一下这边。好，圣您啊，站起来，谢谢。顶礼大恩上师，呃，我想请问一下，呃，从呃藏传和南传和汉传。呃，三个角度来请教上师一个共同的问题。呃，藏传这边来说，比如说我们知道呃曼陀罗，那现在在呃世界上呢有一种方法，呃，比如说手绘曼陀罗，用来治呃治疗一些心理上的一些亚健康的状态。呃，但是呢，由于在世界上推广，它可能会有一些去宗教化的一些处理，比如说这个曼陀罗里边不再有坛城，不再有佛像，还有各种佛教元素。而是以一些几何的图案来代替，那这是藏传的一个。那还有南传呢？比如说，我们也知道南传的很多内观的禅修，现在在汉地其实也是非常的风行，但是呢，往往被用于一些白领解压等等。那有的人就提出，这个到底是帮助我们去向解脱，还是一种轮回之苦的麻醉剂？这是南传的这方面。而汉地的这种，比如说传统文化推广上，我们也知道。最近这几年，国家也在大力推广传统文化，但是有一些机构呢，可能呃过于注重一些外延的部分，比如说茶道呀、情谊呀。那有的机构他呃就是明确的提出来，我们是以六艺入道，而非以经论入道。那所以从这三方面的现象，我想综合向上师提问一个问题：我们如何认识呃这种佛法或者说善法的这种？在和大众融合的过程中，这种稀释的现象，以及如何把握其中的度，谢谢上师。嗯，任何事情都需要嗯智慧，还有善巧方便。智慧和善巧方便很重要。如果有的话呢，汉传佛教当中也有相当也是曼陀罗的这种标志。我昨天看南传佛教的寺院里面也非常像。汉传佛、藏传佛教的曼陀罗呢，都有不同的方式，从寺院里面都能看到、看得到的。那么禅修呢，藏传、汉传、南传都都能看得到。呃，推广这个传统文化的话呢，也是我们知道是南传、汉传、藏传当中都可以看到。所以我们有一种很三巧方便，就是很像人与人之间，如果有一种很技巧的方式来做的话呢，都不相违的。如果没有这个技巧呢，即使你汉传佛教或者藏传佛教内部也是是非常有矛盾和冲突。好，谢谢，谢谢上师，继续。好，呃，这位。呃，上师好。
我想问问题是这样子，呃，就是提到现在佛教在汉地或者是世界上面的传播，那其中呃好的方面很多，也有一些乱象的产生。比如说关于藏传佛教传播的话，它牵涉到一个密法传承的问题。那密法传承一般要有巨额的金刚上师传承，但是就是经常有新闻报道上会出现一些。假活佛，或者说甚至是变成国家被判为邪教的，像之前的那个什么华藏宗，对吗？我就想问一下，您对这个看法怎么看？或者对广大信众有没有什么更好的建议？谢谢。呃，我觉得任何一个呃宗教，或者是任何一个思想，在呃世界上大兴传播、大兴兴盛的时候呢？它会有一些负面的，呃，一些影响报答，就这是一种规律。嗯，我们呃不以为呢，就是因为这个原因，就是会对，尤其是对藏传佛教而言呢，藏传佛教真正的本来面目认识的人呢越来越多，这个时候可能会传教者当中也有利用者，还有新术。呃，佛教或者藏传佛教的人当中呢，也会有各种各样的不合理的、不如理的这种现象。但是这两者呢，就是不能混为混为一谈的。所以，你至于刚才说的其他的一些宗教的话呢，那么我们认为是它不是真正的藏传佛教。以藏传佛教的这种名义来弘扬自己的思想或者弘扬自己的一些学派的话呢，就是这是另当别论，就是不应该对藏传佛教就是任何的有害。所以，我想，任何一个思想呢，在任何一个民族，呃，当中，就是由刚开始，就像当时大乘佛教在汉地弘扬的时候呢，就是梁武帝之类的，呃，很多人都是无法接受的。到后来，人们慢慢慢慢就是能接受。而密法在藏地刚开始传播的时候呢，也是受到了很多的非议，所以这是非常正常的现象。当然，个别的有些新闻报道的话呢。就是它是夸大其词的，应该是有很多很多的添置加业的成分。那么这些呢，也是一个自然现象，我们不去在意它。好，谢谢。咱们继续提问。啊，请这边我们的教授。就是刚才您讲法性中音的时候，说是应该如子入母怀般的这个，就是那个，您能不能具体讲一讲？还有就是，呃，西藏杜王经现在我们看到的，嗯、呃，中文本的是英文本转译过来的，嗯、呃，要是能够，要是能够把藏文本的翻译成中文本的就好。OK。呃，刚才这个比喻呢，可能没有时间更多的讲，呃，然后西藏杜王经它是，实际上很多人把它认为是它是一种死亡方面的论述。按照荣格的观点呢，他不觉得是他是一个仅仅是一个死亡方面的，觉得他呃人类呃本有的很多的生命的这种道理呢，就是依靠他可以解开的。呃，因此觉得呃西藏东王经呢，它有许许多多我们人类需要呃解开奥秘的就这种知识呢，隐藏在这里。因此对西方来讲，就是对他的研究，对他的一种这个分析呢。应该说，很多人来讲是呃非常有意义的。然后我对杜王经的话呢，部分的一些
呃，六中影的侨居呢，就是曾经几年前已经呃翻译翻译过，但是那个呢，呃，是属于一些密法的，不能随意公开的。然后《西藏度王经》的呃这部分呢，实际上呃将来有有有想法翻译，但实际上没有翻译，也是我也看过，呃，从英文翻出来的这个汉文啊，很多意义上的话呢。呃，应该可以表达原来的他所有的一些道理，就是所以说呢，我想如果他翻译的比较不错的话，那没有必要，就是有很多很多的版本。如果很多的版本的话呢，下面的很多人呢，就是也不知道到底是选哪一个版本，就是因此呢，为了不冲突呢，暂时是我不翻译，以后有机会的话再说。好，谢谢谢谢索拉吉堪布。那么时间关系，我们的互动环节到这里就结束了。我们再次用最热烈掌声，感谢索拉吉堪布，谢谢。